0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言，今天为您带来的真实案件是：爸爸拿下妈妈的头。奇案，生要见人，死要见尸。在通讯日益发达的现代社会，我们也越来越难以想象，一个活生生的成年人怎么会无声无息凭空消失。一旦发生这种情况，家人难免会往最坏的方向想。一九八八年。一位名叫陈桂梅的四十一岁中年妇人，已经两个多月没有看见二十一岁的女儿吴瑞云，让她心中不禁升起了一股忧虑。女婿告诉她，吴瑞云离家出走了，但她不愿相信。趁着女婿不在现场，她问女儿留下的一双可爱外孙：“妈妈去了哪里？”孩子们用同稚的口吻吐露出骇人的话语：“爸爸把妈妈的头拿下来了哦。”陈桂梅闻言不禁大惊失色，小孩子怎么会说出这种话？然而，他回想起与女儿最后一次联络以来的种种事情，童言童语越发显得毛骨悚然。吴瑞云一向与娘家保持密切联系，三天两头就会回到娘家吃饭。1988年7月12日那天，她的丈夫姚正元跑船回来，隔天13日就到岳父母家拜访吃饭。但奇怪的是，吴瑞云却没有跟着一起来。陈桂梅打电话给女儿，要她一起过来。女儿却推脱说，已经帮两个孩子准备晚餐，不便过来。七月十五日，吴瑞云向母亲借了两千元钱，这是母女俩最后一次联系。七月十六日，姚正元告诉陈桂梅，他们已经举家搬迁，离开原本居住的客难街国光国宅，暂时没有电话可以联系。陈桂梅等了好几天，不见吴瑞云的踪影，心里开始感到奇怪。她追问女婿、女儿的下落，姚正元说夫妻俩吵了架，吴瑞云离家出走，不知道去了哪里。我已经向警方报案，岳母，你们不用再重复报案了。”姚正元如是说，但这只是更加加深陈桂梅的疑心。女儿怎么会平白无故消失？就算离家出走，又怎么不联络自己父母呢？陈桂梅决定，一定要查个水落石出。十月四日那天，姚正元带着两个分别为五岁、四岁的儿女到岳父家吃饭。陈桂梅趁着女婿打电话给姐姐的空档。从外孙口中问出了害人的答案。为了验证，陈桂梅在十月五日第二次询问两位外孙，回答也变得更加具体跟恐怖。两个幼童又稚嫩的口吻，一点一点地拼凑出故事全貌。爸爸跟妈妈有一天晚上严重争吵，爸爸生气地拿起皮带抽打妈妈。那天晚上，爸爸把妈妈的头拿下来，就没有再看到妈妈了。爸爸晚上把妈妈的脚拿下来，和一些肚子里的东西放在袋子里。我觉得很奇怪。爸爸要我们说，妈妈跟别的男生一起走了。童言童语，述说着一起恐怖的杀妻命案。他们的外婆在一旁听得惊恐不已。陈桂梅用录音带将外孙的证词录下，立刻到警察局报案。警方听了年幼姚家兄妹的录音证词，不敢等闲视之。他们立即在十月六日前往姚家兄妹就读的幼儿园，逮捕了正要接小孩的姚正元，带回警局侦讯。深感莫名其妙的姚正元。一得知自己是因为杀妻嫌疑获罪，立刻大喊冤枉。他坚称吴瑞云在七月与他吵架，提议离婚，十六日之后便离家出走，绝对不是遭他谋害。至于为什么两个孩子会作证说他拿下妈妈的头，他完全不清楚。尽管姚正元不断喊冤。警方还是不敢小看他的嫌疑，毕竟吴瑞云与姚家父女在这三个月中的行踪四处充满疑点。比方说，姚正元说吴瑞云在电子厂上大夜班，因此他在七月十六日晚间之后就没有再看到妻子。但不管是姚正元还是吴瑞云的亲人，都不知道他在哪家工厂上班。再来，姚家本在姚正元跑船期间，在客难街上的国光国宅居住。姚正元回家不过几天，却在七月十五日到十六日之间突然搬迁。最后，众人实在很难想象，在没有目击现场画面的状况下，两个不足五岁的小孩要怎么说出这么具体又令人毛骨悚然的证词。种种超乎常理的疑点，在空中自动描摹出一幅杀妻灭尸的理论图像，对拿不出证据证明妻子活着的姚正元十分不利。他的岳母陈桂梅更是沉痛控诉他的恶行。吴瑞云十九岁时怀着小孩，不顾家人的反对嫁给姚正元，不料四年后，察觉姚正元的狰狞面孔。想脱离魔掌，却反遭杀害灭尸。悲伤的母亲向媒体如此哭诉：“她宣称，姚正元婚后好吃懒做，玩赌博欠了一大笔赌债，走投无路后才去当远洋渔船船员。女儿的婚姻一点儿也不幸福，为了逃离爱情的坟墓，如今连寻找幸福的机会都被剥夺了。”好苦啊！陈桂梅还说，她梦见女儿穿着红衣前来托梦，不发一语，肯定是冤死了。不过，不管有多少人认定姚正元就是杀妻犯，警方却还不能将他定罪。虽然陈桂梅说的绘声绘影，吴瑞云也行踪不明，但没有找到尸体，就不能确定。这是一起命案。警方开始在姚正元现居处与客难街国光国宅两处积极求证，希望能够找到吴瑞云的踪迹或残迹。就在这个时候，姚正元搬家后的国光国宅承租房客廖国勇跳了出来，述说他的惊悚经历：“我在那个房间。”梦到一个断头女子。警方还未能找到吴瑞云的人，她的鬼魂却已入了两个人的梦。不止日夜思念女儿的母亲，如今就连住在疑似凶宅的房客都梦到她了。看来这案情确实重大。房客廖国勇不止说了噩梦的事，他还指证。在他刚搬进去时，冰箱中有一包塑料袋包装的长蛆腐肉，气味相当恐怖。不过后来被房东当成腐败食品丢弃了。那包腐肉，会不会就是尸块呢？警方虽然感到怀疑，但已经难以查明。在国光国宅疑似分尸现场。找到血迹反应的警方，成功将姚正元以杀人罪移送检方侦办。然而，最关键的尸体依然没有出现。警方转变理论方向，怀疑姚正元在其他地方埋了妻子的尸体。为此，他们持续侦讯姚家小兄妹，试图唤醒他们的记忆。姚家兄妹的新证词。远远超乎警方所求，他们不仅指出详细地点就在青年公园跑马场附近，更指证早早，表示一大清早父亲开着计程车带两个人到青年公园，他们就被锁在车上，看着父亲挖洞埋藏母亲的尸块。两个小兄妹对母亲之死的描述，让社会感到非常同情。另一方面，两个五岁跟四岁小孩过于详尽的证词也激起了一波质疑声浪。这么小的小孩，他们的记忆跟说辞真的可靠吗？幼儿真的能理解分尸跟杀人的概念吗？对于警方来说，这个怀疑的念头并非没有上过心头，但为了赶快破案。他们也只能堵在两个孩子的证词上面了。他们带着姚正元与儿女到了青年公园现场，根据证词开挖。可是挖了很久，却没有挖到半根骨头或肉块。受到挫折的警方开始认真考虑起上述幼儿证词可信度的问题了。如果两个孩子的证词有问题，那么……他们要找的命案死者吴瑞云，究竟是不是真的死了呢？爸爸把妈妈的头拿下来了。恐怖的童言童语，言犹在耳。然而如今听在找不到吴瑞云下落的警方耳里，却不再是命案线索，而变成了一个大大的问号。到底吴瑞云是不是真的死了？两个孩子真的目睹爸爸杀了妈妈吗？随着案子卡进死胡同，新的证词开始出现。吴瑞云的熟人纷纷出面作证。我们九月底还看到过他呢。一个接一个。一共有五个以上的证人出面指证，他们在所谓命案发生之后，仍看到活跳跳的吴瑞云游走人间。警方甚至还接到一通来自吴瑞云的电话，表示她人在南方，没有被老公分尸，请警方别再查了。只不过这位女子不愿出面，案情也就持续卡在焦灼之中。一个星期过去，警方仍然找不到任何实质性的证据来证明吴瑞云死于非命，更证明不了羁押中的姚正元是杀妻凶手。他们也越来越怀疑，两个小朋友的证词到底是真的目击到血腥画面，还是有人刻意教唆的结果。检察官在侦查庭上。先要求陈桂梅离开，对着坐在姚正元怀里的两个小兄妹问道：“爸爸，杀了妈妈吗？”“不知道。”两个孩子一反先前的说辞，频频摇头，表示不理解问题。检察官又再问：“是有人教你们这样讲的吗？”等了一段时间，四岁的姚家妹妹。终于对着检察官，点了点头。这起童言童语激起的惊魂案件，至此翻转成了一起乌龙事件，让辛苦侦查的警察不知该做如何表情。小朋友的证词已被视为难以采信，警方又找不到任何实质性的证据，便放了被羁押八天的姚正元。姚正元知道儿女年纪太小，不了解自己对爸爸做了什么。谈到孩子们的证词，只能是无奈的苦笑。不过说到岳母陈桂梅，那就不一样了。姚正元向警方宣称，陈桂梅并非第一次指证他杀害吴瑞云。两三年前，吴瑞云也曾离家出走一个多月。陈桂梅在这段期间找不到女儿，也是指责她杀妻。这一次，两个幼儿会口出惊人之语，很可能也是受到外婆的教唆。对于女婿的指控，陈桂梅自然是气急败坏的，大力否认：“是外孙讲的这么真实，我才会相信的。”他声称，若是自己教唆外孙害女婿，又何必在家中为女儿设灵堂呢？他相信女儿真的是遭遇不测，否则消失这么久，闹得这么难看，却不出面，岂不是很奇怪？陈桂梅把气转到很可能活蹦乱跳的女儿身上，面对先前被她指控成杀女儿凶手的姚正元。却变得异常客气，赞誉有加。哎，这个女婿，哎，不错啦。检察官跟警方看着眼前这出荒诞的家庭剧，大概也只能露出无奈的神情。不过，事情还没有完全结束。正常来说，一个活生生的成年女子。难道不会在自己的命案闹得沸沸扬扬的时候出面澄清这一切吗？但吴瑞云依然无声无息，除了几位熟人的目击指证，依旧方踪难寻。甚至到了他四岁的女儿出车祸受伤住院时，她仍旧没有现身。莫非吴瑞云还是死了吗？虽然她的儿女证词有问题。但警方也不敢无视命案存在的可能性，毕竟生要见人，死要见尸。一个好端端的大活人，照理说是不应该这样人间蒸发的。一年又一年过去，吴瑞云依旧没有现身。陈桂梅悲观地向媒体诉说，女儿恐怕已经遭遇不测了。撇开教唆外孙作伪证的疑云，陈桂梅对女儿生死的担忧看起来也是非常真诚。她四处求神问卜，找师傅做法，花了好多钱找女儿下落。虽然无法证明女婿的罪行，但陈桂梅仍深信女儿已经遇害。她宣称，冤死的女儿常在家中显灵，从她以前的房间内丢出钱币、烟灰缸等物品。1991年，陈桂梅找来做法的一位道姑，突然被附身了一般，啊、抓伤了自己的肚子。陈桂梅等人不禁感到，这是女儿显灵的力量，要告诉他们自己的尸骨葬身何处。他们决定到被指认的地点——中正桥下，挖掘吴瑞云的遗骸。警察局也十分关心此案的神奇发展，指派警员跟随吴家前往挖掘现场。挖呀挖，挖呀挖，这一次真的从坑洞中挖出了一堆骸骨。吴家人激动非常，立刻请在场警方将这批骸骨交给法医检验，希望这次能够破解女儿死亡之谜。数天后，法医检验完毕，捎来了陈桂梅与家人期待已久的消息。呃，这些骨头不是人骨，是猪的骨头啊！期待已久的女儿依然没有回家，还找到了一堆猪骨，害得媒体上又闹了一番，吴家人不免感到绝望。而姚正元则背负着妻子生死不明的阴影，难免受人指点。这出闹剧演了快五年，终于在一九九三年的二月画下句点。分尸一案女主角吴瑞云终于姗姗来迟现身人间，她的呼吸心跳正常，头也没有被拿下来，灵魂更没有脱体到吴家丢烟灰缸。事实上，吴瑞云不仅活得很好，她还交了一个新男友，生了一个两岁小孩。因为男友要为小孩报户口，吴瑞云不得不联络外婆家以取得证件，行踪才就此曝光，被警方找到。众人最关心的问题就是，这起命案闹得她老公差点被关，母亲花了几百万找人。女儿还在期间出车祸受伤，而他人明明就还好好活着，为什么都不出面呢？原来吴瑞云当年并不是在电子厂上大夜班，而是在某种见不得人的行业，因此她从未告诉家人真实状况，使其行踪成谜。与夫婿感情不和的她，认识了一位阳性男子。吴瑞云选择离家出走，与杨姓男子交往同居，两人感情不断加温。唯一的问题是，杨姓男友从来不知道吴瑞云已经结婚生子，他甚至以为自己的女友叫刘瑞莲，总是叫她阿莲。吴瑞云生怕男友一旦得知自己已婚，就会跟他分手，因此长期隐瞒身份。放着命案报道在全省吵得震天价响，却打死都不出面。答案就是如此单纯，却造就了一个这么复杂的闹剧。这个案件终于平安落幕了，没有凶手，没有尸体，无人死亡，却留下一堆破碎的残局等待处理。跟吴瑞云仍保有婚姻关系的姚正元坚持要告他妻子和其男友妨害家庭罪，从嫌疑犯变成了原告。另外，检察官也针对陈桂梅疑似谎,谎报案情、教唆两名外孙捏造证词的部分，提起诬告罪的公诉。法院以陈桂梅不具犯意，是真心诚意误以为女儿被杀，所以判她无罪。警察局因为过于关心这起乌龙案件，甚至受到陈桂梅的影响，跑去见证了吴家的灵异现象，而受到舆论的大力批评。至于两个童言无忌的孩子呢，我们不得而知。希望他们以平安长大，忘了这一切风波吧。毕竟这件事本来就不是他们的错。在破碎失衡的家庭关系中，他们才是受创最深的受害者，很可能还不能完全了解周遭到底发生了什么事。幼儿的证词能透露多少真相？其中又隐含多少天真幻想？亦或者，根本就是藏着成人的恶意呢？这恐怕是整起乌龙案件。留给后世的侦查人员最重要的警惕了。